0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode im Sidepreneur Podcast. Bevor wir gleich loslegen mit der Episode, habe ich heute nochmal Melchior von Contest äh, zu Gast. Und heute werden wir ganz kurz noch besprechen, was Contest denn eigentlich in diesen bewegten Zeiten, die wir, in denen wir uns jetzt gerade mit Corona befinden, ja, einfach, ja, für uns Sidepreneure und auch für alle anderen Unternehmen sich über, für alle anderen Unternehmer und Selbstständigen sich überlegt haben, wie sie genau diesen Zielgruppe eben Hilfestellung geben kann und das wird uns jetzt
1: Melchior ein bisschen näher bringen. Hallo Melchior. Hallo Peter. Ja, die letzten Monate waren, ich glaube, für uns alle noch sehr, sehr turbulent und ähm, wir von Contest haben in den letzten Wochen und Monaten, ich glaube, die letzten zwei Monate nichts anderes gemacht, als mich mit dem Thema beschäftigen. Wir von Contest haben auch diverseste Tools und Angebote gemacht. Es gab äh, eine kostenlose Rechtsanwalt-Hotline Rechtsanwalt für alle Kontist kunden ähm, Was wir gemacht haben, wir haben wirklich täglich Webinare gemacht, die man auch alle noch findet im Internet auf dem YouTube-Kanal der Kontist stiftung Und was wir auch gemacht haben, wir haben Tools gebaut, mit denen man quasi äh, das richtige Förderprogramm finden kann und auch die Steuerzahlungen stunden kann. Weil Kontist zeigt, ist ja das Geschäftskonto, was dir dein wahres Netto anzeigt und anzeigt, wie viel du für die Steuern zurücklegen musst. Und es ist in diesem Jahr möglich, Steuerzahlungen zu Stunden oder Vorauszahlungen anzupassen. Das ist ziemlich einfach machbar und wir haben so einen Generator für diese Anträge gebaut. Der ist auch kostenlos ohne Registrierung auf der Contest.com Webseite zu finden und nicht, nicht zuletzt ist natürlich das eigentliche Kontistkonto auch extrem wertvoll, weil wenn ich jetzt natürlich die Möglichkeit habe, Soforthilfe zu bekommen, wenn ich meine Steuernstunden kann und sowas, ist es im Augenblick unglaublich gefährlich und es ist leider sehr, sehr einfach, in der Schuldenfalle zu landen, weil ich plötzlich alle Steuerzahlungen in die Zukunft verschiebe, sie werden aber trotzdem kommen. Das heißt, es ist umso wichtiger, jetzt gerade einen tagesaktuellen Überblick über die Finanzen zu behalten und einen Überblick darüber zu behalten, wie viel ich eigentlich an das Finanzamt zahlen muss in Zukunft. Und da hilft dir natürlich Contest, weil Contest es dir tagesaktuell anzeigt, wie viel Geld du eigentlich zurücklegen solltest.
0: Ja, Melchior, dann schon mal vielen Dank für euer Engagement. Es sind auch wirklich auf Contest sehr viele spannende Ressourcen, Informationen, gerade zu dem Thema verfügbar, auch kostenlos verfügbar. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei. Und wenn ihr Lust gekriegt habt, euch Contest das Konto näher anzuschauen, dann macht das unbedingt über den Link in den Show Notes, weil da gibt es so wie in den letzten Folgen auch schon angekündigt, einen 50 Euro Willkommensbonus für die Eröffnung eines Geschäftskontos. Und in dem Sinne wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit der heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen im Sidebrenner Podcast. Hier dreht sich alles ums Thema Nebenberufliches Gründen, Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Folge ist Peter Lutsch. Und jetzt ganz viel Spaß mit der folgenden Episode. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Zeitbrenner-Podcasts. Ich freue mich heute, Michael Knoll begrüßen zu können. Ich werde ihn im weiteren Verlauf Michael nennen, weil wir haben schon mal gesprochen und wir kennen uns schon ein bisschen. Deswegen ist es uns, fällt es uns, glaube ich, leichter so. Aber jetzt erstes erst Mal, Michael, ich freue mich sehr, dass du da bist. Magst du uns mal ein bisschen so deinen Hintergrund sagen? Warum sitzt du denn heute hier? Warum haben wir gedacht, das ist eine gute Idee, heute einmal zu sprechen?
2: Ja, mega. Erstmal hallo und hallo Peter. Ich nenne dich auch Peter. Ähm ja, warum sitze ich heute hier? Wir haben neulich erstmal andersrum Podcast aufgenommen, was ja ziemlich cool war, den äh, in unserem Get Leadership Done Podcast, weil die Frage interessant war wie denn Zeitpreneurs denn so führen. Und ich bin, das leitet direkt über zu dem, was ich bin oder wer ich bin. Ähm, ich komme aus der Personalentwicklungsecke, bin mittlerweile 31 ähm, und gemeinsam mit meiner Lebenspartnerin beziehungsweise seit drei Monaten Verlobte. Hm, Glückwunsch. Ähm, Dankeschön. Äh, so mitten in Corona-Zeit. Ja. Äh, zusammen mit meiner Verlobten begleiten wir Führungskräfte. Kommen beide aus der Führungskräfteentwicklung. Ich habe Psychologie, Wirtschaftspsychologie studiert und seit anderthalb Jahren sind wir Reisende, digitale Nomaden und begleiten Führungskräfte on Demand, alltagsnah und auch schon vor Corona online und virtuell. Mhm. Ähm, und da fokussieren wir uns vor allem auf Basics der Führung, also so die ersten Schritte und auch ähm, ja, gerade jetzt die virtuelle Führung ist bei uns ein großes Thema, weil wir ja natürlich auch nur online arbeiten und darum ist es auch ganz wichtig oder ganz spannend auch für die Sidepreneurs, wenn dann so der erste Mitarbeiter kommt oder die ersten Mitarbeiter kommen, ist es ja schon nochmal eine Umstellung, wenn ich alleine gestartet bin. Das war so der Anlass und darum kommen wir auch heute nochmal zusammen. Ne?
0: Ja, Genau. Jetzt hast du gerade gesagt, ihr seid ja ortsunabhängig, aber wahrscheinlich momentan auch gerade in Deutschland noch, oder?
2: Ja, wir sind ähm, vor drei Monaten äh, wieder zurückgekommen. Wir waren noch in Bali und zum Glück sind wir an dem 15.03., weiß ich wie heute, weil da auch noch der Antrag stattgefunden hat, <lacht> <lacht> sind wir zurück nach Deutschland gekehrt ähm, und zum Glück, weil ein Tag später haben die ganzen Flughäfen dicht gemacht und befinden uns jetzt in Landau in der Pfalz. Was ja auch schön ist, wenn auch nicht ganz Bali. Ja, Toskana Deutschlands, wie ich neulich gehört habe oder gelernt habe.
0: Sehr schön. Ja, du hattest ja gerade schon gesagt, ihr beratet junge Führungskräfte und durchaus auch Gründer, wie sie halt sattelfest in dieser ersten Führungsrolle ankommen. Mhm. Wie würdest du denn diese Situation beschreiben, in die Personen dann gerade reinkommen? Also was sind da so die Besonderheiten? Was ist da für eine Umstellung mit verbunden?
2: Die große Umstellung oder die Frage, die sich da stellt, ist, ich habe einen Rollenwechsel und oftmals ist es so, zumindest in Unternehmen, wenn ich jetzt nicht vom Gründer spreche, ähm, bin ich oftmals ein Mitarbeiter, der zur Führungskraft wird, das heißt, da verändert sich was in einem Teamgefüge oder aber, wenn ich als Gründer ähm, gründe, dann bin ich sofort in der Führungskraft. Phase, nämlich der Selbstführungsphase in meinem Unternehmen und habe plötzlich Verantwortung, Verantwortlichkeiten, die ich davor vielleicht nicht hatte oder davor noch gar nicht so gespürt habe. Und dieser Rollenwechsel von Mitarbeiter zur Führungskraft oder aber auch, hey, ich gründe jetzt und gehe in eine volle Verantwortung, das ist der wesentliche, ja, die wesentliche Veränderung, weil sich das soziale Gefüge oder das drumherum, wie ich auch nach außen auftrete, sich schlagartig ändert, nämlich mit der Gründung oder dem Wechsel.
0: Das ist ganz spannend, was du auch äh, zwischen den Zeilen nochmal gesagt hast, dass selbst wenn man Solo gründet, und das machen ja viele Cypherneure tatsächlich auch so, äh, ist man trotzdem sofort in einer Führungsrolle, und zwar sich selbst zu führen. Wie würdest du sagen, wie ist da so der erste Schritt, wie du es auch so schön gesagt hast, in die Verantwortung zu kommen für das eigene Tun. Wie würdest du das angehen?
2: Ja, grundsätzlich ist Führung oder Selbstführung erstmal so ein zweitrangiges Thema, wenn wir jetzt von Zeitgründern sprechen oder von Gründern dann ist es erstmal so zweitrangig, weil ich ja super viele Ideen habe und schon weiß, ich will das und das machen und ich habe das Produkt ähm, schon im Kopf und dann stürze ich mich ja erstmal in die Arbeit und erstmal in die, in die Produkt, in den Produktaufbau, vielleicht sogar schon in den Vertrieb, spreche mit Leuten und so weiter und entweder läuft es ziemlich gut ähm, und habe dafür ein Händchen und das Produkt ist gut oder 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 ähm, aber spätestens nach eins, zwei, drei Jahren kommt dann so der Punkt, oh Moment mal, da spielt noch was ganz anderes mit. Nämlich meine Selbstführung in Bezug auf, wie strukturiere ich mich? Wie baue ich denn meinen Alltag auf? Ähm, wann habe ich denn überhaupt Zeit zu arbeiten? Wenn ich mein erstes Teammitglied bekomme, ja, wie mache ich denn, oder wie, wie organisiere ich denn die Kommunikation? Wie schaffe ich denn Nähe und Distanz? Wie trete ich nach außen auf? Also, es kommen unglaublich viele Fragen direkt auf einmal, auf einen eingeströmt. Und das hat alles was mit Selbstführung zu tun oder auch mit diesem Führungsverhalten, dass ich erstmal sehr intuitiv angehe, was auch völlig in Ordnung ist am Anfang, wo ich aber nachher, nach und nach auch eine Strategie brauche, mit mir selber umzugehen und auch mit meinen potenziellen Mitarbeitern, weil für mich das maßgeblich Auswirkungen hat auf meinen Unternehmenserfolg langfristig.
0: Mhm.
2: Ja klar, also ich meine, in ganz vielen Startups äh, ist es ja auch ganz entscheidend,
0: also so kommt es mir zumindest äh, vor, äh, wen man dann auch als erste Mitarbeiter einstellt, weil wir... Es ist ja im seltensten Fall so, dass wir auf andere wichtige Ressourcen zurückgreifen müssen. Also die wichtigsten Ressourcen sind ja wahrscheinlich die Mitarbeiter, die wir als erstes auch anziehen neben uns ja. selber. Und wie kann man die dann auch dazu so dazu bringen, dass das alle an einem Strang ziehen, dass sicherlich auch an der einen oder anderen Stelle dann auch kritische Fragen kommen, aber dass trotzdem alles in einen konstruktiven Verlauf kommt. Lass uns mal davon ausgehen, wir haben jetzt so diesen Case, ich bin Zeitpreneur, ich habe gerade meinen ersten festen Mitarbeiter gesucht. Der hat jetzt bei mir angefangen und es gibt noch zwei Freelancer, die für mich regelmäßig tätig sind. In so einer Situation sind wir ja noch relativ weit am, am Anfang. Also zwar schon nach der Selbstführungsthematik, wo es nur um mich selber geht, aber wir haben tatsächlich schon die erste Führungserfahrung, die wir da sammeln. Was ist der wichtigste Punkt gleich zum Start?
2: Also diese Selbstführungsphase zum einen, die endet hoffentlich niemals, mhm. weil ähm, ich als Führungskraft immer eine Vorbildfunktion habe. Und meine Mitarbeiter, egal ob es Freelancer sind oder Festangestellte, die orientieren sich an mir. Und wenn ich als Gründer oder Sidepreneur Dinge tue, die nicht unbedingt förderlich sind für zum Beispiel ein Teamklima oder für meine Unternehmensstrategie oder für mein Outcome, mein Produkt, dann, also warum sollten das dann meine Mitarbeiter tun? Also dieser Punkt der Selbstführung ist das A und O. Und darum ist es auch unser erster Ansatz, wenn wir mit Führungskräften arbeiten, ganz stark auf die Selbstführung zu gucken. Also es ist mal der Grundsatz. Und was ist wichtig mit den Mitarbeitern? Das ist erstmal Erstmal egal, ob das Freelancer sind oder Festangestellte, hoffentlich habe ich die richtigen ausgewählt, <lacht> was nochmal ein ganz anderes Thema ist, wie ich die richtigen finde, aber das ist mehr ein anderes Thema. Was mache ich, wenn ich zwei, drei Mitarbeiter habe? Ich brauche Beziehungen. Und weil sonst, also ohne eine gute Beziehung, sei es virtuell oder auch im Face-to-Face-Kontakt, schaffe ich es nicht diese Mitarbeiter dort abzuholen, wo ich sie abholen muss. Ich muss diese Menschen kennenlernen. Ich muss diese Menschen spüren. Ich muss quasi fühlen, wie sie denken, damit wir, wie du gesagt hast, an dem gleichen Strang überhaupt ziehen können. Und da spielt eben diese Selbstführung eine ganz große Rolle, nämlich beispielsweise vor allem mit den ersten Leuten, die reinkommen, dass ich da Verantwortung übergeben kann. Viele Gründer oder auch Cybergründer wird bestimmt auch so sein, ähm, haben ja einen ganz, ganz, das ist ja bei uns auch so, Gründer haben eine ganz, ganz, ganz genaue Vorstellung, wie man das machen soll und ähm, in welche Richtung das Ganze gehen soll. Und wenn jetzt jemand anders kommt, der eine ganz andere Persönlichkeit hat und vielleicht habe ich die Beziehung noch nicht so richtig zu dem Menschen, dann gucke ich ja immer noch mal drauf und kontrolliere und ist das auch so, wie ich mir das vorstelle. Aber diese starke Kontrolle oder dieses, dieses unweigerliche Nicht-Abgeben von Verantwortung, das ist ein sehr, sehr großes Hindernis zu beginnen. Ein sehr großes Hindernis ist ein, ist ein großer Punkt, den ich über, erst mal überwinden muss und das hat was mit Selbstführung zu tun und wie gesagt, das zweite ist dieser nahe Beziehungsaufbau. Und da gibt es ein gutes Beispiel von zwei, drei Unternehmen, die ich mit denen ich jetzt schon Kontakt auch hatte, die im Gründerbereich waren, die haben beispielsweise gar nicht groß nach Leuten gesucht auf einem großen Stellenmarkt oder die Stelle groß ausgeschrieben. Die haben sich Freunde reingeholt ins Unternehmen, Leute, die sich schon sehr gut kennen und damit haben sie diese Vertrauensbasis, können die Verantwortung super leicht abgeben und können sich sehr gut verständigen auf, hey, in diese Richtung laufen wir gemeinsam, das ist unser Strang und sitzen vielleicht auch mal ganz informell mit einem Bierchen abends zusammen. Was aber ja nicht immer nur Vorteile mit sich bringen muss, wenn man mit
0: Freunden gründet, <lacht> vermute ich mal. <lacht> ähm, es ist ja, lass uns bei dem Punkt noch mal ein bisschen einsteigen, ja. es ist ja ganz oft so, dass gerade am Anfang, und ich durfte das ja auch schon miterleben, dass, dass es ja im Startup nicht so diese großen Hierarchiestufen gibt, gerade wenn man noch ja. so ein ganz kleines Team ist und es entwickelt sich ja im Idealfall dann auch sehr schnell dieser kleine verschworene Haufen, der einer Mission hinterherläuft, wo man vielleicht auch die ein oder andere Überstunde macht, weil man alle zu einer Mission hinlaufen und alle was bewegen wollen. Aber ich denke mal, das ist gerade auch in dem Case, den du gesagt hast, dann auch nicht immer ganz einfach als Führungskraft. Wo bin ich jetzt vielleicht zu nah bei meinen Kollegen, bei, meinen, äh, bei den Personen, die ich führe? Wo müsste ich vielleicht ein bisschen Distanz einhalten? Ähm, wo entferne ich mich vielleicht auch von den Leuten? Wie kriegt man denn gerade in so einer Phase auch so das, so das richtige Mit hin, äh, dass das, ja, als Führungskraft sinnvoll
2: ist, sage ich mal. Das liegt sehr stark an der Führungspersönlichkeit. Also genau das, was wir unter einer, einer ja, Selbstführung auch sehen. Und wir sagen immer, eigentlich braucht jede Führungskraft bräuchte die eine Ausbildung, eine Führungsausbildung, einen, einen Führerschein wie beim Auto, damit ich genau diese, diese Probleme, Herausforderungen, die da unweigerlich auf mich zukommen, einordnen kann und verstehen kann, weil es ist letztendlich nichts anderes ähm, in einem privaten Verhältnis wie auch im Unternehmertum, ich brauche einen gewissen Ausgleich zwischen Nähe und Distanz. Und bei manchen Menschen ist es wichtig und sinnvoll, ähm, näher dran zu sein. Vielleicht sind es Menschen oder Mitarbeiter, die vielleicht noch nicht so weit sind oder die ich auch enger führen muss, ihnen mehr Aufmerksamkeit schenken muss, die vielleicht auch einfach ein bisschen mehr Anerkennung brauchen, äh, rein aus ihrer Persönlichkeit heraus. Und bei dem anderen, der kann schon unglaublich gut eigenständig arbeiten und der braucht vielleicht auch gar nicht so viel ähm, so viel Nähe oder so viel so viel ähm, Beachtung. Also das ist mal der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ja, wie viel Nähe und Distanz ist denn sinnvoll? Um das auszufinden, brauche ich wiederum die Beziehung zu den Menschen. Weil, also meine Überzeugung ist es, ich kann nicht zu nah an den Menschen dran sein. Aber auf der anderen Seite muss ich, je näher ich an den Menschen hinkomme, auch klarer in meiner eigenen Persönlichkeit sein. Dass ich eben diesen Punkt erwische. Ich meine, da, da, da geht ein Gedanke wahrscheinlich auch hin. Wenn ich zu nah an der Person bin, kann ich vielleicht auch nicht mehr ganz so klare Aussagen bringen oder tut mir vielleicht irgendwie der Gegenüber leid oder ich kommuniziere nicht so klar und eindeutig. Das muss mir als Führungskraft immer bewusst sein. Welche Rolle bin ich in welcher Rolle bin ich gerade im Unternehmen? Kann ich auch genauso nahe Beziehungen aufbauen, wie bei Freunden beispielsweise. Ich muss aber auch dann in der Lage sein, diese Beziehung zu handeln und auch ganz klare Ansagen zu machen, weil es hier um das Unternehmen geht, um das Ziel des Unternehmens und nicht nur um unsere Freundschaft. Und das ist eine große Herausforderung, die meines Erachtens an der man wächst und meines Erachtens ganz klar zur Führungskraft oder zur Aufgabe der Führungskraft gehört. Und ich glaube auch, dass es
0: so ähm, aus der eigenen Erfahrung, wie du gerade gesagt hast, dass es auch ganz stark auf dein Gegenüber eben ankommt. Also mhm. wir sind dann irgendwann dazu übergegangen, dass wir auch ja mit einfachen Mitteln einfach nochmal versucht haben, das auch das Verständnis füreinander zu verbessern, indem wir zum Beispiel diesen 16-Personalities-Test gemacht haben, wo mhm. jeder mal diesen Test gemacht hat. Auch vielleicht, wenn er jetzt nicht äh, wissenschaftlich hochtrabend ist, hat er, finde ich, doch einen, sehr gutes Erkenntnis gebracht, was für ein Typus ähm, Mensch man ist ähm, ja. und dann auch vielleicht besser verstanden hat, was das Gegenüber ähm, für eine Herangehensweise an verschiedene Thematiken hat und wie die so tickt und dann weiß man auch im Zweifelsfall, wenn äh, wenn es zur zu gegensätzlichen Meinungen kommt oder gegensätzlichen äh, ja gegensätzlichen Punkten auf dem Thema kann man besser verstehen, warum das Gegenüber das auch so sagt und wie man vielleicht auch besser dann auch drauf eingehen kann. Mhm. Ähm, Gibt es da so Tools, die du sagen würdest, die kannst du nur empfehlen, das würdest du machen, gerade um dieses zwischenmenschliche Verständnis äh, zu verbessern?
2: Mhm. Also einmal in Beziehung gehen, sich ganz informell auch zusammensetzen, finde ich eine gute Variante. Beziehung aufbauen. Und das ist erstmal eine sehr geringe Barriere. Interesse an dem anderen Menschen zeigen. Mit ihm wie auch immer, auch Events machen. Jetzt muss es nicht unbedingt so ein Teamentwicklungsevent sein und ähm, dann äh, gehen wir in den Hochseilgarten, dieses alte Beispiel. Nein, man kann auch einfach coole Sachen machen, wo man sich einfach besser kennenlernt. Das ist mal das Niederschwelligste, was man tun kann. Wenn wir es jetzt sehr in Bezug auf die Arbeit machen, dann sind solche Sachen, wie du jetzt gerade gesagt hast, äh, Personality-Test oder auch diese typisierenden Verfahren, die wissenschaftlich sehr vage sind, so das mit diesen Farben, blau, gelb, rot grün, das hilft uns ein Gespür und Verständnis dafür zu bekommen, wie der andere sich potenziell, also präferenzenmäßig verhält. Und das hilft uns, den Gegenüber zu verstehen, aber auch uns besser zu verstehen. Und, und das geht es ja auch in der zwischenmenschlichen Beziehung, sei es im privaten oder im beruflichen. Ähm, ich komme mit dem anderen nur klar, wenn ich den anderen mehr und mehr verstehe. So ist es ja beispielsweise in der Familie. Ich verstehe mich gut oder nicht gut in der Familie, weil ich jemanden nachvollziehen kann oder nicht. Und genauso ist es auch im beruflichen oder im, 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 im Business.
0: Jetzt... Es ist ja auch so, wie du gesagt hast, wenn man da ist für sich ähm, als Führungskraft, wenn man weiß, wo man hingehen will und auch in seinen Aussagen klar sein kann. Äh, daraus entwickelt sich ja ganz oft ähm, im Gründerteam ja auch eine gemeinsame Kultur, sage ich mal, und eine gemeinsame Mission, wo man hin möchte. Das führt dann andersrum ja auch wieder dazu, dass man eine gewisse Art von Menschen ähm, anzieht. Für wie wichtig hältst du dieses kulturelle Thema?
2: Unternehmenskultur und Führungskultur, also um das in eine Waage zu werfen, die Unternehmenskultur ist diese Kultur, die im kompletten Unternehmen herrscht. Führungskultur sind die, die einzelnen Führungsstile, die zu einer Kultur heranwachsen. Kultur ist für mich das A und O im Unternehmen. Wenn ich eine gute Unternehmenskultur habe und eine gute Führungskultur, die ich vielleicht sogar im Gründerteam dargelegt habe, Leitlinien dazu, vielleicht sogar Wertehaltungen dazu formuliert habe, oder wie Google es macht, so Principles, die täglich abgefragt werden. Ähm, wenn ich sowas habe und nicht nur definiert habe, sondern auch lebe, dann brauche ich fast gar kein Recruiting mehr beispielsweise, weil ich dadurch so eine starke Außenwirkung habe, beispielsweise in, mein, in, in meinem Social-Media-Kanal oder wo auch immer ich nach außen trete, dass diese Kultur durchwirkt und so Leute anzieht, so wie du es auch beschrieben hast. Und auch nach innen ist dieses Branding dann unglaublich stark, weil die Leute, die dann bei mir arbeiten, die wissen ganz genau, auf was sie sich einlassen und die Leute, die bei mir arbeiten und nicht so amused damit sind, die werden das Unternehmen wahrscheinlich eher wieder verlassen. Aber das ist dann auch in Ordnung. Das beste Beispiel ist, ich habe vor, ich glaube, einem halben Jahr die, die Biografie von Elon Musk gelesen. Und das ist ja ähm, auch in der Gründerszene ein sehr äh, zweischneidiges Schwert. Die einen finden, es ist der Guru schlechthin, der andere sagt, äh, was macht er? zum Teufel, ähm, aber da ist ein sehr gutes Beispiel dafür. Der hat ganz klare Führungslinien und das heißt sehr viel arbeiten und sehr, sehr viel arbeiten und hier kommen nur die Experten rein ähm, und wenn ich das weiß und mich darauf bewerbe und dort Leistung zeige, dann ist es genau das richtige Unternehmen für mich und wenn ich das halt nicht mache, dann gehe ich halt nicht zu Tesla und SpaceX. SpaceX, also darum sehr, sehr wichtig und unglaublich wertvoll und vor allem ganz stark abhängig von den Führungskräften.
0: Uns ging es ja auch so ein bisschen so, dass wir die ersten Mitarbeiter quasi angezogen haben und äh, auch sehr happy damit sind, welche Leute zu uns gekommen sind. Die Frage, die ich mir immer wieder gestellt habe, aber ist, äh, mal ganz ist gesagt, zieht man da nicht immer, also gesellt sich nicht gleich gerne zugleich und wie schafft man es in so einem Team trotzdem, auch eine gewisse Diversität ähm, herzustellen. Also weißt du, wie ich meine, ähm, ist, läuft man da nicht Gefahr, dass, ähm, dass man sich mit nur gleichdenkenden Menschen zusammenrottet und dann vielleicht äh, so der, der Querdenker fehlt, äh, der das Ganze challenget.
2: Mm, jein. Also zum einen brauche ich Leute, die natürlich meine Vision oder meine 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 Ansichten äh, mittragen und ähm, in eine Richtung ziehen. Ähm, wie du aber auch sagst, also die Leute, die challengen oder mal querdenken, ähm, die würde ich mir, wenn ich diese nicht automatisch auch anziehe, ähm, dann würde ich mir die aktiv suchen gehen, weil... Also es ist auch in einem Gründerteam, wenn ich neu gründe, ähm, ist ja mittlerweile auch ähm, nachgewiesen oder es gibt in, genügend Studien, die sagen, ähm, dass ein Gründerteam so divers als möglich aufgestellt sein sollte, dennoch rein beziehungstechnisch gut funktionieren sollte. Ähm, und wenn ich das schaffe, wenn ich Diversität habe und gleichzeitig gute Beziehungen in einem Strang ziehe, dann habe ich natürlich äh, einen Monsterlauf <lacht> oder kann da sehr gut vorangehen. Ähm, anziehen. Ja, wahrscheinlich eher die gleichen. Ähm, wenn ich keine Diversität habe, dann eher suchen gehen, das aktiv.
0: Okay. Ihr arbeitet ja mit ganz vielen jungen Führungskräften zusammen, auch, durchaus auch mit Unternehmern. Ähm, du siehst ja viele Cases einfach auch. Mich würde vielleicht auch so interessieren, wenn, wenn du jetzt die drei häufigsten Fehler nennen würdest, die so in dieser ersten Rolle der Führungskraft passieren, welche
2: wären das? Also zum einen ähm, ist schon, habe ich es vorhin schon angesprochen, Nummer eins ist auf jeden Fall dieser Kontrollverlust oder dieses Vertrauen, dieses Verantwortung abgeben. Das ist am Anfang so eine ganz häufige Geschichte. Ach, jetzt bin ich Führungskraft und jetzt habe ich eine neue Position oder auch ähm, es kommt der erste Mitarbeiter rein und ich bin aber der Chef hier und mache alles und das habe ich alles sehr gut gemacht. Den Feld ist unglaublich schwer zu delegieren und auch Verantwortung abzugeben und äh, den Gegenüber oder den Mitarbeiter machen zu lassen. Mhm. Ähm, da ist der wesentliche Tipp oder die wesentliche Lösung dafür eigentlich so simpel. Konzentriere dich auf das Ziel, was am Ende rauskommt und nicht auf das Wie. Jeder macht das anders. Aber mein Gott, das fällt unglaublich schwer. Mhm. Ähm, aber das zu reflektieren, das ist immer die, so die Geschichte. Also quasi... Gibt.
0: Es ist egal, wie man zu dem Ergebnis kommt, aber es kann durchaus auch anders passieren, als man sich das selber gerade so vorstellt und kann trotzdem klappen.
2: Und meistens wird es auch noch dadurch besser oder durch diese Synergie von Andersartigkeit, das haben wir ja davor gerade eben gesagt, durch diese Diversität an Vorgehensweisen kann man ja super gut voneinander lernen. Mhm. Und am Schluss... Natürlich kann ich immer noch anders entscheiden als Führungskraft, aber das Wie, das muss ich offen lassen, weil sonst verliert irgendwann der Mitarbeiter eben ähm, die Lust oder okay. die Motivation. Also so diese Kontrolle abzugehen, die Verantwortung abzugeben, das ist ein wesentlicher Punkt. Ähm, ein zweiter Punkt ist, sich zu sehr, sich zu sehr ähm, auf die Aufgaben zu stützen. Wenn ich Führungskraft bin, dann ist meine Hauptaufgabe zu führen und eben nicht operativ der geilste Fachexperte zu sein. Natürlich, das bin ich als Gründer sowieso und ähm, habe mich ja super viel ähm, damit beschäftigt und weiß, wo ich hin möchte und, und, und. Ähm, aber sobald ein Mitarbeiter dazukommt, ist ein großer Anteil Führung, und dann muss ich mich mit Führung beschäftigen. Das heißt, ähm, äh, Calls ausmachen, ihn oder sie abholen, ähm, wirklich delegieren, den Sinn vermitteln und so weiter und brauche Zeiträume für Führung. Wenn ich mir das nicht einräume und nicht für diesen Menschen da bin, quasi als dienende Kraft, <lacht> dann mhm. habe ich keine Beziehung, dann werde ich auf kurz oder lang den Mitarbeiter Wahrscheinlich wieder verlieren oder er macht irgendwas äh, nicht in meinem Interesse.
0: Das hatten wir Punkt 1 und Punkt 2. Fällt dir noch ein Dritter spontan
2: ein? Nummer 3, äh, ja, Erwartungen. Mhm. Ja, du hast eine neue Rolle, <lacht> beispielsweise als Mitarbeiter jetzt Führungskraft oder auch als Gründer. Dann hast du unglaublich viel oder haben unglaublich viele maximale Erwartungen an sich selber. Und wenn Mitarbeiter kommen, ähm, dann will man die natürlich auch bestmöglich vielleicht steuern oder bestmöglich umsorgen. Und die bringen natürlich auch Erwartungen mit. Und ganz viele Erwartungen prallen da aufeinander. Und das beiseite zu schieben und zu sagen, hey, es ist am Anfang nicht meine Aufgabe, allen Erwartungen gerecht zu werden. Es ähm, ist elementar wichtig, sich zu überlegen, was sind meine Stärken, was sind meine Schwächen, was sind meine Aufgaben und was sind vor allem meine Prioritäten? Und das ist, wie gesagt, zu Beginn Beziehungen erstmal aufzubauen und eben nicht direkt sieben Awards zu gewinnen und das Next-Nachwuchsunternehmen äh, 2021 zu werden.
0: Mhm.
2: Erwartungen, verabschiede dich von Erwartungen und konzentriere dich aufs Wesentliche so. Also.
0: Ja, vielen Dank für den Einblick. Ich habe mich auch bei dem zweiten Punkt sehr stark ertappt gefühlt. Ähm,
2: mhm.
0: Und zwar aus der eigenen Erfahrung. Nicht, weil ich nicht delegieren äh, wollte, in meiner, äh, also in, auch in der Na äh, nahen Vergangenheit, sondern ich glaube, dass vielen Gründern das auch einfach unglaublich viel Spaß macht, auch äh, immer wieder operativ reinzugehen, weil sie mhm, deswegen voll. ja auch gegründet haben. Ja. Und sich dann, ist es ja auch so ein bisschen, das Akzeptieren einer neuen Rolle dann, ähm, und das auch für sich zu akzeptieren, dass man im Idealfall eigentlich lauter Mitarbeiter reinholt, die ja operativ dann auch besser sind in den einzelnen Bereichen mhm. als man selbst, weil da macht man ja, glaube ich, als Führungskraft erst den richtig guten Job.
2: Ja, ja, das, das ist, irgendwann kommt dieser Punkt, also wenn ich ein Gründerteam habe, vielleicht von drei bis vier Leuten, dann ist der Zeitpunkt so etwa ab 20 Mitarbeitern oder vielleicht ab 25, wo ich, ähm, wo das Gründerteam nicht mehr auch alleine den Überblick behalten kann über diese ganzen Mitarbeiter und dann muss ich irgendwo beispielsweise auch die ersten eins, zwei Verantwortlichen oder Führungskräfte benennen. Oh mein Gott, ist das eine Verantwortungsabgabe. Oder eben, wenn ich alleine Gründer bin oder zu zweit oder ein bisschen kleiner, kann das schon bei zehn, zwölf Leuten anfangen. Oder auch schon früher merke ich genau diesen Punkt, was du gesagt hast. Dann will ich da ganz viel machen und Zeug, so, aber es bremst dann eher aus. Ich muss den anderen auch Möglichkeiten geben, sich zu verwirklichen oder ihren Anteil zu leisten. Und das ist schon schwer. Mhm. Jetzt äh, sind wir ja im
0: Sidepreneur-Podcast und ich kann mir vorstellen, dass da nochmal ganz spezielle Herausforderungen auch äh, mit dieser Art des Unternehmertums verbunden sind. Wo siehst du da die größten Herausforderungen, gerade in dem speziellen Sidepreneur-Case?
2: Ja, ganz klar der Faktor Zeit. Ähm, ich Sidepreneur haben noch eine, eine Haupttätigkeit und finden dann wahrscheinlich Zeit äh, zu arbeiten, entweder nach der Arbeit abends oder haben sie vielleicht einen Tag geblockt oder vielleicht gibt es 60% Arbeiten, die dann eben Donnerstag, Freitag oder Montag, Dienstag die Zeit dafür haben. Und ähm, ich glaube, dass da einer der wesentlichen Punkte ist, äh, dass äh, die Zeit gut zu managen bzw. sich selbst gut zu managen, weil... Ähm, und da Prioritäten zu setzen. Was ist jetzt konkret wichtig zu tun? Was sind meine nächsten zwei, drei, vier Steps? Und was da ähm, helfen kann oder äh, vor allem hilft, ist eine ganz klare Prioritätensetzung, eine ganz klare Vision. Ähm, wo möchte ich, also von groß aufgerollt, wo möchte ich in einem Jahr stehen oder vielleicht in fünf Jahren sogar und das immer weiter runterzubrechen? Wo will ich in einem Jahr stehen? Wo will ich in einem halben Jahr stehen? Wo will ich in einem ähm, in einem Quartal stehen, wo will ich, ähm, und, und so Ziele runterzubrechen, bis auf die Woche, bis auf den einzelnen Tag, um dann zu verstehen, okay, so viel Zeit habe ich niemals. Oder, <lacht> ähm, oder wahrzunehmen, okay, das passt ganz genau gut so rein, dann müsste ich aber meinen Tag um 17 Uhr beenden, bis 20 Uhr arbeiten, 23 Uhr schlafen und, und, und. Und passt es auch zu meinem Vorgehen oder zu meinem zu meinem persönlichen Führungsstil in meiner Sidebrüne in meinem Business in meinem -Business, oder äh, muss ich da nochmal Anpassungen vornehmen? Und äh, Malina, meine Dame, hat da eine super Technik quasi selber entwickelt. Die ist einfach die 24-Stunden-Analyse. Ähm, weil wir dem Ganzen gar nicht so bewusst sind, wie viel Zeit wir halt überhaupt am Tag zur Verfügung haben. Mhm. Ähm, wenn man sich einfach mal den Tag runterschreibt, wie viele Stunden für was drauf geht, dann bleiben am, am Schluss nicht mehr vier Stunden übrig. Wir schlafen acht Stunden, wir essen zwei Stunden, wir fahren die Arbeit oder ähm, fahren woanders hin noch mit dem Auto eine halbe Stunde, gehen zweimal in der Woche einkaufen und, 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 und. Und am Schluss bleiben dann am Tag vielleicht drei oder vier Stunden übrig, die ich frei zur Verfügung habe. Und die muss ich mir dann ganz gut einteilen, um eben meine Ziele, wie schon gesagt, von oben runtergebrochen auch zu erreichen.
0: Und ich finde, das ist auch ein sehr, sehr spannender Punkt. Das Zeitmanagement ist ja ein sehr wichtiger Punkt, der uns auch immer wieder gestellt wird. Oder wie kriege ich das besser hin? Was kann ich da tun? Ich habe so wenig Zeit, aber die Leute unterschätzen halt auch immer, was sie wenn sie kontinuierlich dranbleiben, wie viel man mhm. auch in einer Stunde am Tag theoretisch schaffen kann. Wenn man das, das aber kontinuierlich macht, weil es kein Sprint ist, sondern eher ein Marathon-Sypreneurship halt eben. Und ich glaube, da ist dieser Punkt, was du gerade gesagt hast, dass man diese Vision haben muss, die man dann auch runterbrechen kann, realistisch auch ganz wichtig, weil man sonst sehr hohe Erwartungen für eine sehr kurze Zeit hat und wenn man die dann nicht erreicht, ist man sehr schnell deprimiert und kommt dann so einen negativen Trott rein. Mhm. Wie siehst du das?
2: Auf jeden Fall. Und was mir da spontan dazu einfällt, ist, dass unser Geist uns da einen super kleinen Trick spielt, weil wir immer das Gefühl haben, also so geht es mir selbst auch, wenn ich nur zwei Stunden zur Verfügung habe und jetzt ein Projekt habe, das eigentlich mehr Zeit in Anspruch nimmt, dann will ich lieber vier oder fünf Stunden Zeit haben, um das zu machen. Aber in Wahrheit komme ich in den zwei Stunden so weit, dass dass es sich voll gelohnt hätte, diese zwei Stunden zu nutzen. Also ich will damit sagen, äh, unser Geist spielt uns da immer einen Trick oder äh, spielt uns da immer was vor, wie viel Zeit wir eigentlich bräuchten oder nicht. Und da gibt es auch ein schönes, das, das Parkin schon Gesetz, ich kann das Wort mir aussprechen, Parkinsonsche Gesetz, So, mhm. äh, das besagt letztendlich so viel Zeit, wie ich... Ähm, habe oder wie, also wenn jetzt eine Frist beispielsweise am Freitag ist, ich muss am Freitag um 12 Uhr was abgeben oder da kommt ein neuer Artikel raus oder 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 und ich fange Mittwoch damit an, dann ist es bis Freitag 12 Uhr fertig. Aber wenn ich das gleiche mache und ich habe nur den Freitagvormittag, dann ist es auch bis um 12 Uhr fertig. Mhm. Sich selber diese Fristen zu setzen, ist ein unglaublich wertvolles Instrument und sich selbst da auch zu ja, zu kontrollieren oder zu, zu, managen. Es wird fertig. Und dieses, dieses, diese, dieser Gedanke, oh, ich bräuchte aber eigentlich fünf Stunden dazu, ist Quatsch. Ich kann in zwei Stunden genauso produktiv und effektiv sein wie in fünf Stunden.
0: Ja, absolut. Lass uns jetzt nochmal, ganz bevor wir nochmal genauer sprechen, wie ihr dieses mit eurem Ansatz genau den Menschen dabei helfen könnt. Bei diesen ganzen Überlegungen mhm. würde ich ganz gerne noch so ein Gedankenexperiment mit dir machen. Klar, gerne. Und zwar so eine kleine Utopie, weil die, glaube ich, ganz viel aussagt, wie du auch modernes äh, Leadership siehst. Mir ist jetzt aus dem Vorgespräch und ähm, natürlich auch aus unserem Podcast-Interview jetzt gerade auch nochmal ganz bewusst geworden, ähm, dass du wahrscheinlich ein Typus Mensch bist, der sehr freiheitsliebend ist, ähm, der mhm. Durch, durch deine ortsunabhängige Arbeit, durch deine Selbstständigkeit ja wahrscheinlich auch viel Freiheiten braucht. Trotzdem, stell dir mal vor, du würdest wieder in ein Angestelltenverhältnis gehen. Wie müsste da das Leadership aussehen, dass du sagen würdest, es ist modern und da fühle ich mich wohl?
2: Gut, das ist für mich eigentlich... Ganz klar überschnitten mit unserer Vorstellung, wie wir modernes Leadership sehen, weil in der heutigen Zeit ist alles noch konfuser, es gibt es viel komplexer und so weiter und so fort. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin im Angestelltenverhältnis und ich habe eine Führungskraft, so ist die Frage gemeint, oder? Hm. Genau. Dann muss meine Führungskraft muss dann drei wesentliche Punkte erfüllen, wo ich sage, hey, da arbeite ich gerne und das wo ich mir dann utopischerweise vorstellen könnte, auch wieder angestellt zu sein. Und das ist, ähm, zum einen ist es ähm, diese diese visionäre Art. Also meine Führungskraft muss nach vorne blicken können oder sollte nach vorne blicken können und mir so ein Bild auch malen können, wo wir als Team oder als Unternehmen auch hingehen. Und meine Führungskraft müsste dann das auch runterbrechen können auf unser Team und mir da eine Möglichkeit aufzeigen, an dieser Vision teilzuhaben. Weil dann würde ich mich motiviert fühlen, dann würde ich auch meine Manpower reinbringen und dann würde ich beispielsweise dann auch als Zeitpreneur beispielsweise die Erfahrungen von der Seite auch viel mehr ins Unternehmen reintragen. Da würde ich mich auch ja, zugehörig fühlen zu dieser Mission und können mich viel leichter identifizieren. Als zweiten großen Punkt ähm, ist, der ist das Thema diese Menschlichkeit. Ähm, das spielt eben mit dieser Digitalisierung und dieser virtuellen, oder jetzt auch durch Corona, jeder plötzlich mit Video unterwegs, spielt Thema Menschlichkeit eine ganz große Rolle. Hinter jeder Funktion, hinter jeder Rolle, hinter jedem System, hinter jeder Zuständigkeit, wie auch immer, steckt ein Mensch. Und meine Führungskraft muss das erkennen, dass ich ein Mensch bin und ich darf keine Zahl sein. Und meine Führungskraft muss ich auf mich einlassen können und ich muss mit ihr offen sprechen können. Und diese Menschlichkeit, die ranzubringen und ähm, die täglich auch zu leben, ist, glaube ich, ein wesentlicher Punkt, der sowieso immer wichtiger wird. Ähm, für meine Führungskraft wäre das ein... Thema, wo ich mich wohlfühlen würde. Und die dritte Geschichte ist, da haben wir jetzt auch sehr, sehr drüber gesprochen, ist, ähm, diese Selbstführung. Meine Führungskraft muss an sich selber auch genauso arbeiten, wie ich an mir arbeite oder wir gemeinsam an Themen arbeiten. Meine Führungskraft muss vorbildlich ein Verhalten an den Tag legen und die Richtung vorgeben. Dem muss Entscheidungen treffen und der darf auch ruhig oder sie darf auch ruhig mal Kante zeigen, aber entlang ihrer Motive und Stärken und ihrer Werte. Also, authentisch sein und das aber auch ganz klar vorleben. Wenn ähm, wenn ich jetzt beispielsweise jemanden habe, der äh, sehr gut Entscheidungen trifft und die jedes Mal fällt, ähm, auch wenn es mal die falsche ist, dann ist er trotzdem authentisch und dann kann man im Nachgang nochmal drüber sprechen, was da vielleicht nicht so gut war oder hier mehr oder man bei Entscheidungen mit einbezogen ähm, werden möchte. Okay. Aber beispielsweise gar keine Entscheidung zu treffen und nur das umzusetzen, was vom Unternehmen von oben herab an einen herangetragen wird, das wäre für mich dann keine Führungskraft. Das wäre für mich dann, naja, mehr oder minder ein Mitläufer. Also da muss schon eine Persönlichkeit vor mir stehen, damit, wie, damit ich mich gut aufgehoben fühlen würde. Das sind so die drei Punkte, also Vision, vorbildhaftes Verhalten und Menschlichkeit.
0: Ja, das schon mal vielen Dank, dass du diese Utopie mitgemacht hast. Aber ich finde, genau dadurch ist es ja auch ganz spannend jetzt rausgekommen, wie du auch ähm, ja, modernes Leadership siehst und ähm, sicherlich auch, äh, wie ihr das ähm, auch coacht. Und lass uns da doch mal den Bogen jetzt schlagen. Wie ist euer Ansatz? Wie könnt ihr den jungen Führungskräften und Gründern weiterhelfen?
2: Ja, unser, unser Ansatz äh, basiert auf... Ähm Letztendlich drei Facetten. Einmal ist es schon, wie jetzt zwei-, dreimal angesprochen, die Selbstführung, also die Auseinandersetzung mit der eigenen Person. Ähm, welche Werte treiben mich an? Welche Motive habe ich in mir? Welche Kompetenzen, Stärken, Schwächen bringe ich mit? Und wie kann ich die in meine Führungsposition gut einbringen? In Abgleich mit auch den Anforderungen, die ich vom Unternehmen habe oder die in meiner Stellenbeschreibung stehen. Der zweite Punkt, die zweite Facette, die wir beleuchten, ist ähm, der Umgang im Team. Also wie ist mein Team aufgestellt? Wie groß ist das? Ähm, wie gehe ich damit um? Welche Beziehungen habe ich? Was für Expertisen habe ich in meinem Team? Wie divers ist das? Und so weiter. Und wie kann ich das stärkenorientiert aufstellen? Und das Dritte ist, als Führungskraft ist es auch wichtig, ähm, Netzwerke außerhalb des Teams zu haben andere Führungskräfte, Mentoren, Leute, mit denen ich etwas anderweitig besprechen kann, um auch Impulse immer wieder reinzubringen. Und das ist so die dritte Facette, die wir beleuchten. Unser Angebot baut sich ähm, vor allem so auf, dass wir rein online arbeiten und wir so zwei Produkte mehr oder minder ähm, anbieten, plus eben dieses äh, führungskräfte coaching wir haben einen Persönlichkeitstest, wo wir auch einen Entwicklungsplan machen. Das ist so das Kleinste. Dann gibt es ein zweites Angebot. Das sind die Intensivwochen, die vor zwei Wochen erst rausgekommen sind. Mhm. Ähm, da begleiten wir Führungskräfte genau in diesen Facetten sehr themenbezogen. Beispielsweise eine Führungskraft bringt das Thema, wie führe ich virtuell, weil das jetzt ganz also aktuell ein Thema ist. Und da habe ich immer wieder Schwierigkeiten. Dann gehen wir vier Wochen mit dieser Führungskraft ähm, intensiv in die Zusammenarbeit. Das heißt, es gibt drei Coachings, wo wir wirklich in ein Coaching-Gespräch virtuell gehen. Ähm, dann gibt es Videoimpulse und ähm, Reflexionsaufgaben und eben eine 24-7-Begleitung über ein Smartphone, über ein Handy, so als würde man mit einem Freund chatten, in WhatsApp beispielsweise. Dass man in diesen vier Wochen intensiv an diesem Thema arbeitet, weil am Schluss ist uns wichtig, Umsetzung und Nachhaltigkeit also Nachhaltigkeit, dass das, was wir in vier Wochen gelernt haben, auch wirklich nachhaltig leben können und eben die Umsetzung, dass ich es immer austesten kann, was ich gerade gelernt habe. Das ist nämlich unser starker Ansatz, auch bei unserem größten Paket, der drei Monate Begleitung für Basics der Führung. Ähm wo wir sagen, wir wollen über diese typischen zwei, drei, vier, fünf Tagesseminare ähm, eine wirkliche Nachhaltigkeit schaffen. Wir begleiten drei Monate intensiv, auch über Online-Coaching, über Methodenmix aus Reflexionsfragen, aus eins ähm, zu eins Begleitung, über Smartphone, übers Handy im direkten Kontakt, damit am Schluss man wirklich ins Üben kommt. Führung üben, genauso auch wie beim Fußball auf dem Fußballplatz muss 20 Mal aufs Tor geschossen haben, bis du den Freischuss reinmachst. Genau so machen wir es mit der Führung auch, damit am Schluss wirklich Umsetzung und Nachhaltigkeit dasteht. Und äh, wenn ich jetzt äh, Interesse habe, genau das mal mir genauer noch anzuschauen,
0: wo kann ich denn äh, dich finden und wo kann ich denn euer Angebot auch finden?
2: Ja, unsere Angebote und auch uns findet man unter www.limpala.de, unsere Website, wo man sich ein bisschen einen Eindruck von uns verschaffen kann, ist natürlich hier jetzt im Zeitplaner-Podcast beziehungsweise auch bei unserem eigenen Podcast, dem Get Leadership Done-Podcast oder wenn man es ganz, wie sagt man ja zu altmodisch mag und direkt in Kontakt gehen möchte, dann kann man uns erreichen, auch über die Homepage, da ist meine Handynummer hinterlegt oder halt über LinkedIn, da bin ich eigentlich ziemlich aktiv. Ja, wir packen auf jeden Fall alle Links auch nochmal in die Show Notes
0: und dann könnt ihr da auch einfach ganz bequem draufklicken. Nice. Ähm, äh, abschließend, Micha, würde ich dich noch bitten, was, was waren denn die Ressourcen, die ähm, die dich in, auf deinem Werdegang besonders beeinflusst haben. Das können jetzt Bücher sein, es können Filme sein, es kann ein Video sein, eine Veranstaltung, ein persönliches Gespräch. Was war so die wertvollsten Ressourcen für dich auf deinem Werdegang?
2: Mhm. Tatsächlich ein Knackpunkt war mein allererstes Studium. Ähm, ich wollte früher ähm, Psychologie studieren, habe dann im Master Wirtschaftspsychologie studiert, aber mein Abi war einfach zu schwach, darum habe ich soziale Arbeit studiert. Mhm. Und das ja, geht ja schon in die Richtung, aber ist ja immer so ein bisschen angesehen. <lacht> ähm, und da habe ich sehr, sehr viel darüber nochmal gelernt, wie Menschen miteinander kommunizieren. Und da war ich sehr erschrocken, wie wenig wir eigentlich dem anderen zuhören und wie sehr wir doch in unserer eigenen Welt gefangen sind, weil wir denken, weil wir oft denken oder so, war mein Eindruck, ähm, weil oft viele Menschen denken, ihre, ihre Welt ist die Realität und es gibt wenig andere Blickwinkel. und mhm. Das war für mich so der Auslöser, wo ich damals mit 20 gesagt habe, also vor elf Jahren, irgendwann mache ich mich selbstständig. Und dann ist das ein ganz großes Thema, Kommunikation, Blickwinkel, verschiedene Facetten, Beziehungen und so weiter. Und durch mein Masterstudium in Wirtschaftspsychologie und dann der der Arbeit der Führungskräfteentwicklung auch, ähm, bin ich genau in die Richtung gekommen und... Ja, ich glaube, das war der Knackpunkt, wo 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 mich so innerlich auch antreibt heute noch.
0: Ja, vielen Dank für diesen persönlichen Einblick auch zum Schluss nochmal. Es bleibt mir jetzt nicht viel zu so sagen, außer ähm, ich hoffe, dass euch die Folge gefallen hat da draußen. Und ähm, wenn ihr irgendwie Feedback habt, wenn ihr Micha noch eine Frage stellen wollt, könnt ihr das natürlich, wie er gesagt hat, jederzeit sicherlich auch über LinkedIn machen. Aber ihr könnt natürlich dann auch unter dem Blogartikel, der zu dieser Episode äh, erscheint, ähm, auch gerne kommentieren. Wir leiten auch alles an Micha weiter. Und Micha, dir möchte ich nochmal ganz vielen Dank sagen, auch für die ganzen spannenden Insights heute.
2: Ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Du willst noch mehr Tipps, Tricks und dich mit anderen Zeitpunkten vernetzen? Dann komm doch einfach in unsere Facebook-Community. Den Link dazu findest du in den Shownotes.